0: 오늘의 말씀은 출애굽기 19장 1절에서 8절입니다.
1: 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 뒤 셋째 달 초하루 날 바로 그날 그들은 시내 광야에 이르렀다. 그들은 르비딤을 떠나서 시내 광야에 이르러 광야에다 장막을 쳤다. 이스라엘이 그곳 산 아래에 장막을 친 다음에 모세가 산으로 올라가 하나님께로 가니 주님께서 산에서 그를 불러서 말씀하셨다. 너는 야곱 가문에게 이렇게 말하여라. 이스라엘 자손에게 이렇게 일러주어라. 너희는 내가 이집트 사람에게 한 일을 보았고 또 어미 독수리가그 날개로 새끼를 업어 날르듯이 내가 너희를 인도하여 나에게, 나에게로 데려온 것도 보았다. 이제 너희가 정말로 나의 말을 듣고 내가 세워준 언약을 지키면 너희는 모든 민족 가운데서 나의 보물이 될 것이다. 온 세상이 다 나의 것이다. 그러므로 너희는 내가 선택한 백성이 되고 너희의 나라는 나를 섬기는 제사장 나라가 되고 너희는 거룩한 민족이 될 것이다. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 일러주어라. 모세가 돌아와서 백성의 장로들을 불러 모으고 주님께서 자기에게 하신 이 모든 말씀을 그들에게 선포하였다. 모든 백성이 다함께 주님께서 말씀하신 모든 것을 우리가 실천하겠습니다. 하고 응답하였다. 모세는 백성이 한 말을 주님께 그대로 말씀드렸다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀니다참 좋으신
0: 우리 주님의 은총과 평강이 오늘 예배 드리는 모든 이들과 함께 하시길 빕니다. 계절은 어김없이 흐르고 흘러 한로 절기에 이르게 되었습니다 찬이슬 내리는 고아든 때입니다 그 때문인지 조속으로 선득한 바람이 불어서 우리의 마음을 이제 급하게 만들기도 합니다 옛사람들은 벽공 그러니까 푸른 하늘을 날고 있는 때기러기들이 찬이슬을 재촉한다 이렇게 노래했습니다 계절을 노래할 때 이렇게 낭만적으로 노래하는 민족, 참 아름답습니다. 계절은 이렇게 절서를 따라 어김없이 변화되고 있지만 인간의 현실은 여전히 무덥기 이를 때 없습니다. 지난주 중에 전 세계인들의 이목을 집중시켰던 사건은 태국에서 벌어졌던 총기 난사 사건이었습니다. 마약에 찌들어 지내고 있었던 전직 경찰관이 자기의 아이가 다니는 어린이집에 들어가서 총기를 난사해서 어린이 24명을 포함한 40명이 목숨을 잃는 끔찍한 사건이 벌어지고 말았습니다. 참으로 참혹한 일입니다. 그 무고한 생명들이 비명조차 지르지 못하고 죽어간 그 현실을 생각할 때마다 하나님의 정의는 어디 있는가 이런 질문이 저절로 떠오르곤 합니다. 그 때문일 겁니다. 도스토옙스키의까라마조프신의 형제들이 나오는 둘째 형이반이 동생에게 하고 있는 이야기 유명한 이야기가 있죠. 이 세계 전부도 무고한 어린이의 눈물방울 한, 한 방울만한 가치가 없다. 그렇게 말합니다. 무고한 아이들이 고통받는 그 모습이 이반에게는 찢어질 듯 아팠기 때문에 이 어린아이들의 고통의 문제를 해결해 주지 않는 하나님은 존재하지 않는다고 그는 그렇게 느끼고 있었던 것이죠. 이 거칠고 야비한 세상에 대한 절망감이 그를 무신론자로 돌려세우는지도 모르겠습니다. 많은 사람들이 사는 게 힘들어서 그런지 몰라도 현실을 망각하고 싶어서 그런지 몰라도 마약에 의존하는 태도를 보이는 이들이 제법 많고 보도를 보니까 우리나라도 이제 더 이상 마약청정국이 아니라고 말합니다. 대중들에게 널리 알려졌던 어떤 작곡가가 마약으로 잡혀 들어가는 일을 보면서 이런 일들이 널리 퍼져 있을 거라는 우울한 그런 진단이 나타나고 있습니다. 이게 우리의 현실입니다. 경제가 어렵다고 일구동성으로 이야기합니다. 저도 주로 사무실에서 도시락을 점심으로 먹긴 합니다만은 어쩌다가 식당에 나가보면 음식값이 마구 오른 모습을 보고 깜짝 놀라곤 합니다. 음식값만이 아니죠. 배추가격은 천정부지로 올랐다고 얘기하고 무도 오르고 채소가격 다 올랐습니다. 공공요금도 올라가고 있습니다. 수도요금, 전기요금, 가스요금 또 택시요금도 다 오릅니다. 아, 우리의 살림살이가 나아질 기미가 보이지 않는데 모든 것들이 이렇게 올라가는 현실을 바라보면서 사람들은 매우 힘들게 현실을 바라보고 있습니다. 문제는 상황이 좋아질 것처럼 보이지 않는다는 데 있습니다. 석유 산유국 아, 협의체인 오 p e 플러스 아, 그 오PEC을 비롯한 아, 비회원국들이 모여있는 오펙플러스라고 하는 그 아, 단체에서 11월 달부터 원유 생산을 200만 배럴을 낮추는 결의를 하게 되었습니다 원유가격 하락을 막기 위한 조치라고 얘기하고 있지만 이것이 어, 국제사회에 상당한 긴장감을 만들어낼 거고 이것이 갈등을 격화시키는 요소로 작용할 가능성이 굉장히 많아지고 있습니다 우크라이나에서 벌어지고 있는 이 전쟁 때문에도 긴장하고 있지만 에너지 문제 때문에 세계는 어쩌면 은 상당한 긴장 속으로 돌입할 가능성이 있습니다. 이 때문에 경제 침체가 장기화될 거라고 하는 전망도 나타나고 있습니다. 이렇게 삶이 점점, 점점 팍팍해질 때 우리의 마음속에 여백이 사라지게 되고 여백이 사라진 마음에서 발화되는 말들은 거친 말일 때가 아주 많이 있습니다. 우리 사회에 통용되고 있는 말들 보면은 따뜻하고 격려하고 살리는 말일 것보다는 차갑고 거친 말들, 조롱과 냉소의 말들, 극단적인 말들이 횡행하고 있습니다. 그 말들이 사람 사이를 이어줘야 하는 게 말의 본분이지만은 말로 인해 사람들이 갈라지고 감정적으로, 정치적으로 서로 대립하고 있는 게 사실입니다. 그러나 우리는 경험을 통해 알고 있습니다. 많은 말이 진실을 담보하지 않는다는 사실 말입니다. 사실은 진실은 그 자체로 힘이 있기 때문에 많은 말을 통해 입증할 필요가 없습니다. 말이 많다고 하는 것은 우리가 거짓 속에 있다는 사실을 나타내는 것인지도 모르겠습니다. 오늘은 한글날입니다. 세종대왕께서 한글을 제정하여 반포한 것이 1446년입니다. 꽤 오랜 세월이 흘러갔죠. 그 전까지는 우리의 입말과 글말이 달랐습니다. 대중들이 말로 소통하는 그 말과 그것을 표기하는 글이 달랐다는 얘기입니다. 한자 이외에는 표기할 수 있는 방법이 없었기 때문에 그렇습니다. 글을 쓸수 있기 위해서는 오랜 시간 동안 수련 과정을 거쳐야만 했습니다. 사대부들은 글을 읽을 수 있고 글을 쓸수 있기 때문에 특권을 누리게 되었습니다. 세종대왕의 위대함은 한글을 창제한 데만 있지 않습니다. 그분의 위대함의 뿌리에는 백성들이 겪는 어려움을 함께 아파하는 금율의 마음속에 있었다고 저는 믿고 있고 그공유의 마음이 결실로 맺어진 것이 한글 창제라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 뭐 나란 말씀이 뒹국에 달아 이렇게 시작되는 여러분 세종대왕 언에본에 나오는 그 이야기를 우리가 압니다. 알아듣기 쉽게 한글로 풀이하면 이렇습니다. 나라의 말이 중국과 달라 문자가 서로 통하지 아니하니 자, 여기서 통하지 않는다 하는 말이 나타나고 어리석은 백성이 말하고자 하는 바가 있어도 마침내 자신의 뜻을 펼치지 못한다 세상에서 배우지 못한 사람들은 속에 억울함과 한스러움이 있어도 이것을 어떻게 사람들에게 표현할 수 있는 말로는 할수 있지만 은 글로 사람들에게 표현할 방법을 갖지 못하고 있었다는 겁니다 그런데 임금은 이렇게 말하는 거죠 내가 이를 가엽게 여겨 이 마음입니다 그렇게 자기의 마음 속에 있는 것을 표현할 수 있는 능력이 없다는 것을 가엽게 여겼다는 겁니다. 그래서 새로 스물여덟 자를 만들었으니 세종이 원하는 건 뭐예요? 사람마다 쉽게 익혀 날로 쓰기 편안하게 하고자 할 따름이라 라고 말합니다. 이렇게 그러니까 정말 억울한 일을 당한 사람들이 자기들을 표현할 수 있는 표현, 수단을 그들에게 쥐어주고 싶은 것이 세종의 마음이고 저는 이것이 바로 위대함이라고 보고 있습니다 중국에 대한 사대주의에 사로잡혀 있었던 최만리를 비롯한 선비들은 한글 반포에 맹렬하게 반대하지요 왜냐하면 그런 전례가 없다는 겁니다 중국과 깊은 관계를 맺고 있는 나라들이 그렇게 중국말을 버리고 한문을 버리고 자기 말을 만드는 전례가 없다는 것이고 중국이 이 사실을 알게 되면 화를 낼 텐데 감당이 되겠냐고 말하는 거고 이러면서 그들이 한글 반포를 하지 말라고 상소문을 자꾸만 올립니다. 그러나 그런 사대주의도 그들의 마음속에 있지만 그들의 내면 속에 있는 무의식적 동기도 또한 있었을 거라고 저는 짐작해 봅니다. 왜냐하면 사람들이 자기를 표현할 수 있는 수단을 갖게 되는 순간 오로지 배타적으로 정보를 독점하고 있었던 자기들의 독점이 깨지도록 돼 있습니다. 이것이 자기들의 권력 기반을 뒤흔든다고 느꼈는지도 모르겠습니다. 여러분, 그러나 세종은 그들의 반대를 무릅쓰고 물리치고 한글을 반포했고 그 문자혁명이 사회혁명의 토대가 되었다는 사실을 우리가 알고 있습니다 사실 문명사를 돌아보면 은 나의 정보를 전달할 수 있는 매, 매개체가 어떻게 사용되느냐에 따라서 사회가 급격하게 바뀌었던 것을 우리가 알수 있습니다 문자가 처음으로 발명된 것이 대개 메소포타미아 문명권이라고 사람들이 얘기를 하고 있는데 사실은 그때의 문자라고 하는 것은 백성들의 억울함을 표현하도록 하기 위해 만들어진 것이 아니고 활발한 교역 가운데 기억이 한계 속에 있으니까 그 기억의 보조 장치로서 뭔가를 만들어 냈던 거죠. 그래서 점토판에다가 아직 굳어지기 전에 점토판에다가 날카로운 나무 가지나 금속을 가지고 뭔가를 새겨 넣어서 교역의 편의를 위해서 숫자들을 기록하기 위해서 만들었던 것이 문자이고. 그 문자의 모양이 쇠기 모양을 닮았다고 해가지고 사람들은 쇠기 문자라고 말하기도 하고 쇠기 설자를 써가지고 서령 문자 그렇게 말하기도 하는 겁니다. 그런데 여러분 그 서령 문자 혹은 쇠기 문자라는 것은 이히기가 매우 어려웠습니다. 뿐만 아니라 이집트나 중국 같은 데를 보면 은 사물의 모습을 그대로 그리거나 추상화해가지고 뭔가 뜻을 나타내기 시작했습니다. 뜻글자죠, 일종의. 이걸 우리가 상형문자라고 얘기합니다. 그러나 상형문자의 수가 너무 많았기 때문에 평범한 사람들이 그것을 읽히는 것은 거의 불가능했고 그 글자를 가지고 있는 사람들만이 특권을 누리게 되었던 것을 우리가 알수 있습니다. 문자를 해독하고 기록할 수 있는 소수의 사람들이 그사회 정보를 독점할 수 있었고 정보의 독점은곧 권력으로 나타났고 결국 문자를 가지고 있는 사람들이 세상에서 제일 높은 위치에 올라가는 위계사회가 마련되었다. 바로 이것이 언어와 관련된 사건이라고 볼수 있습니다. 그런 의미에서 보자고 한다면 알파벳의 발명은 거의 기적이라고 해도 과언이 아닙니다. 스물 몇 자밖에 되지 않는 알파벳을 통해서 모든 것을 표기할 수 있다고 하는 사실이 놀랍다는 하 얘기입니다 사람들은 그 알파벳의 기원이 셈족의 문화에서 나타났다고 얘기를 하고 있습니다 사실 알파벳이라고 하는 그 말도 보면 셈족의 언어, 요즘으로 얘기하면 히브리인들의 언어 가운데 첫 번째 글자가 알레프라고 하는 단어이고 두 번째 단어가 베트라고 하는 글자입니다 알레프, 베트, 알파벳 이렇게 되는 거고 이 말이 나중에 그리스로 가게 되면 알파, 베타, 감마, 델타 이렇게 바뀌는데 그러니까 이 그리스 문자보다는 샘족의 문자가 훨씬 더 오리지널하다고 얘기할 수 있겠습니다. 이것은 놀라운 발명이었습니다. 그럼에도 불구하고 손쉽게 언어를 익힐 수 있음에도 불구하고 그 언어를 사용할 수 있는 사람들은 극히 제한적이었다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 또 따져보면요. 중세의 유럽을 지배하고 있었던 언어가 뭔지 여러분 아시죠? 그것은 민족적인 언어들이 아니라 그것은 인말은 민족적 언어들을 사용했는지 모르지만 은 글말은 지식세계는 전부 라틴어를 써야 했습니다. 라틴어로만 글을 읽고 라틴어로만 글을 써야 지식사회에 들어갈 수가 있었습니다. 일반 대중들은 라틴어를 익히기가 너무 어려웠습니다. 그러니까 라틴어를 좀 해야 사람 대접받는 세상입니다. 근데 여러분, 이 균열이 나타나기 시작하죠. 그 균열 가운데 굉장히 중요한 게 뭐냐면, 13세기 이탈리아의 문인인 단테, 그분의 유명한 책 아시죠? 신곡이라고 하는 책. 단테는 신곡을 쓸때 라틴어로 쓰지 않았습니다. 그가 자기의 고향 말, 토스카노어로 쓰거든요. 신곡을. 그러니까 많은 사람들이 토스카노어로 쓰여진 신곡을 들으면서 굉장히 큰 영향을... 받게 됩니다. 그 토스카노, 그러니까 단테가 썼던 그 언어가 오늘의 이탈리아의 표준 말의 기원이 된다고 얘기할 수 있어요. 이게 한 정말 놀라운 일이었습니다. 이런 일은 또 있죠. 여러분 로터의 종교개혁 이야기를 들어보면 알수 있습니다. 로터 이전에도 위클프라고 하는 사람이 영어로 성경을 번역한 노력을 하긴 했지만 퍼지지 못했습니다. 그런데 로터가 모름스라고 하는 종교회의에서 파문을 당하고 그가 썼던 모든 글들을 파괴하려는 그 명령을 받고 죽음의 위협을 받은 그가 도망치죠 변장하고 그래서 들어갔던 데가 어디냐면 은 독일의 정부도시인 아이제나호라고 하는 곳에 있는 성으로 들어갑니다. 바르트 브루크라고 하는 성에 들어가요. 긴긴날 그곳에 머물면서 루터가 했던 일은 뭐냐면 성경을 독일말로 번역하는 것이었습니다. 로터의 독일말 성경은 독일어의 뭔가 아, 독일어를 풍요롭게 만드는 일에 문명사적으로 기원 많은 기여를 합니다. 위클리프의 번역 성경은 별 영향을 미치지 못했던 것은 그 문자를, 그 책을 널리 반포할 가능성이 없었기 때문에 그래 그런데 로터가 독일말로 성경을 번역했을 때는 이 유럽의 고텐베르크 문자혁명 이후에 인쇄기가 대략 200대 정도가 있었다고 합니다 그러니까 루터가 쓰는 그 글들이 인쇄기를 통해 팍 찍히기 시작했고 많은 사람들에게 정보가 주어지기 시작합니다 성경도 마찬가지입니다 그러니까 사제 계급들에게만 배타적으로 독점되어 있던 성경 읽기가 일반 대중들의 손으로 넘어간 거예요 이게 종교개혁의 매우 중요한 사건이었음을 우리가 알수 있는 겁니다 바로 이런 거죠 지식인들에게 독점되었던 정보가 대중들에게도 보급되기 시작할 때 사회혁명이 나타난다. 이거 볼수 있어요. 이게 문명사적 전환입니다. 그런데 이런 놀라운 변화는 사실은 성경 속에서도 나타나고 있다라는 게제 생각입니다. 여러분 이출애굽 사건에 우리가 주목해봐야 하는 까닭이 바로 거기에 있습니다. 애굽을 탈출해 나와서 천신만곡 끝에 갈대바다를 건넌 이스라엘 공동체는 제중해변에 있는 해변길을 따라 가난으로 올라가지 못합니다. 그곳에 이미 자리 잡고 있는 블레셋을 통과할 자신이 없었기 때문에 그렇습니다. 그래서 그들은 신의 반도를 우회하는 먼 길을 우회해서 가게 됩니다. 소루광야, 바란광야, 신광야, 그 광야에서 광야로 이어지는 아주 고단한 여정이 그들 앞에 전개되고 있었습니다. 수류광야를 지날 때는 마실 물이 없어서 어려움을 겪습니다. 하나님은 마실 물, 그 마라에 쓴 물을 단물로 바꾸어 백성들의 목마름을 해결해 주셨습니다. 바란광야를 지날 때 먹을 것이 없어가지고 아론과 모세를 원망하는 그 백성들 모세가 어쩔 줄 몰라 할때 하나님은 만나와 메추라기를 내리셔서 바란광에서 야그 백성들을 먹여주셨습니다. 그리고 그들이 또 다른 광에 도착했을 때, 르비딤에 도착하게 되는데, 그 르비딤이라고 하는 것은 바로 오아시스 지대입니다. 근데 그들이 르비딤에 장막을 이렇게 치고 있을 때, 아말렉이 쳐들어옵니다. 오아시스 지대를 생활의 토전으로 삼고 있었던 유목민인 아말렉의 입장에서는 자기들의 오아시스가 침범을 당한 것이기 때문에, 당연히 군사를 몰아와서 이스라엘을 공격했던 것이죠요 근데 여기에서 굉장히 놀라운 사건이 벌어집니다. 뭐냐면 이전까지만 하더라도 하나님은 문제가 생기면 다 하나님이 직접 풀어 주셨습니다. 애굽에서 바로가 고집을 부릴 때는 하나님이 열 번의 재앙을 통해서 바로를 징계하시고 이스라엘의 탈출을 도와주셨잖아요. 뒤에 탈출 공동체가 막 애굽을 벗어나고 있을 때 바로의 군대가 뒤쫓아오고 앞에는 홍해바다가 넘실거리는 것을 보고 백성들이 공황상태에 빠졌을 때 모세가 백성들에게 뭐라고 얘기를 했습니까? 놀라운 얘기 있잖아요. 이렇게 얘기합니다. 두려워하지 마십시오. 당신들은 가만히 서서 주님께서 오늘 당신들을 어떻게 구원하시는지 지켜보기만 하십시오. 당신들이 오늘 보는 이 이집트 사람은 다시는 볼수 없을 겁니다. 주님께서 당신을 구하여 주시려고 싸우실 것이니 당신들은 진정하십시오. 여기서 보면요. 가만히 있으려는 거예요. 지켜보려는 거예요. 하나님이 하시는 겁니다. 홍해바다 갈르고 백성들 지나가게 만들고 애국의 군사들이 홍해바다 속에 들어왔을 때 물이 덮쳐 그들을 죽게 만들죠. 이 놀라운 일이 벌어졌습니다. 또 앞서도 얘기한 대로 여러분 뭐라고 얘기했어요? 소루광이야, 바란광이야 지날 때마다 어려움 만날 때마다 하나님이 해결책을 내주셨습니다. 그러면 르비딤에서 아말레에게 공격을 받을 때도 하나님은 당연히 너희는 가만히 있어. 내가 해결할게. 그래야 될 텐데 하나님이 해결을 안 하시는 거예요. 오히려 모세에게 영감을 주셨어요. 그래서 모세가 자기의 부관인 요호수아에게 지시합니다. 장정들을 뽑아서 아말렉과 싸우러 나가시오. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 들고 산 꼭대기에 서 있겠소라고 얘기합니다. 자, 하나님이 빠지신 거예요. 속대기에 얘기하면. 너희끼리 이 문제를 해결하려는 거예요. 그동안 그렇게 도와주셨던 하나님이 지금 빠지신 거예요. 왜 그랬을까요? 여기에 하나님의 깊은 사랑이 있는 겁니다. 하나님은 이스라엘 백성이 미성숙 상태 속에 머물러 있기를 원하지 않습니다. 문제가 생길 때마다 누군가의 의존에서 그 문제가 풀리기를 기다리는 미성숙 상태가 아니라 자기들의 어려움을 스스로 해결할 수 있는 성숙한 사람이 되기를 원하는 겁니다. 물론 하나님이 그들을 버려둔 건 아닙니다. 마치 우리가 어린아이들에게 신부름을 시키면서 자 가게에 가서 뭐좀 사와라 하고 돈을 들려 애를 처음으로 신부를 보내면 무정하지 않은 엄마, 아빠라고 한다면 아이 뒤를 몰래 따라가면서 아이가 위험한 일 만나지 않나 돌보는 것처럼 하나님은 이스라엘의 뒤를 잘 돌봐주시지만 하나님은 이스라엘이 자기 생애 문제를 스스로 풀어가는 주체적 사람이 되기를 원하는 거예요. 이게 하나님의 사랑법입니다. 자유가 없으면 책임도 없는 법입니다. 스스로 판단하고 결정하고 행동하지 않는다고 한다면, 그리고 늘 다른 이의 지시에 따라 산다고 한다면, 그는 더 이상 자유인이 아닙니다. 그는 노예일 뿐입니다. 하나님은 당신의 백성들이 자유인이 되기를 원하십니다. 하나님의 그런 마음이 고스란히 드러난 것이 바로 시내산 언약입니다. 하나님은 시내산으로 모세를 부르시죠. 그리고 모세에게... 당신의 꿈 이야기를 들려주십니다. 그리고 모세에게 이렇게 얘기합니다. 너 혼자만 알고 있지 말고 내려가서 온 백성들에게 나의 이야기를 전하라는 거야온 백성입니다. 그들에게 이야기를 전하고 그래서 백성들이 하나님의 뜻을 따라 살겠습니다라고 맹세하면 은 그때 우리 사이에 언약이 맺어질 거고 너희는 나의 보물이 될 것이고 너희는 나의 백성이 될 것이고 나는 너희 하나님이 될 거다. 이렇게 이야기를 해주시는 겁니다. 여기서 매우 중요한 사실이 드러나고 있습니다. 고대 세계에서 신의 뜻을 아는 이는 누구였습니까? 왕 아니면 사제밖에 는 없는 겁니다. 바로 이것이 왕권신수설이라고 하는 말로 나타나죠. 왕의 권력이라고 하는 것은 신으로부터 부여받은 거라는 거예요. 그러니까 세속적으로 내가 당신들에게 뽑힌 게 아니라 하나님이 나를 불러세워 당신의 뜻을 내 속에 심어줬다는 거예요. 그러니까 신의 뜻을 나는 받은 사람으로 절대 권한을 갖게 되는 겁니다. 이것을 보장해 주는 게 사제들이에요. 그러니까 신의 뜻은 누구만 알고 있느냐. 왕과 사제의 계급들만이 독점적으로 갖게 되는 거고 신의 뜻을 갖고 있기 때문에 그들만이 권력이 되고 있는 거죠 바로 이 얘기인 것입니다 일반 백성들은 신의 뜻을 알 수도 없고 알려고 해도 안 되고 알아서도 안 됩니다 이게 고대 세계의 모습입니다 그런데 하나님은 해방된 이스라엘 사람들 모두가 하나님이 바라시는 삶이 어떠한지를 다 경청하기를 원하시는 거예요 당신의 뜻이 무엇인지를 온 백성들에게 알려야 한다고 얘기합니다. 온 백성들이 하나님의 뜻을 내면화하고 우리가 그렇게 살겠습니다 할때 비로소 하나님은 그들과 언약을 맺게 될 거라고 얘기하고 있습니다. 하나님은 자유를 주신 거예요. 하나님의 뜻에 대해서 예스 yes 할 수도 있고 노할 no 수도 있는 겁니다. 에이 그거 우리 너무 어려워 안할래 그러면 언약 안 맺어지는 거예요. 하나님은 배신당할 가능성까지 염두에 두면서도 그 백성들에게 자유를 주셨습니다. 왜 그럴까요? 여러분 이스라엘이 어디 살았다고요? 애굽에 살았잖아요. 바로가 지배하고 있는 절대왕정체제 속에 살았잖아요. 그곳에서 이스라엘은 뭐 했습니까? 강제노에게 시달리던 사람들입니다. 주인은 한 번도 종들에게 내 컨디션 어때? 내 생각은 어때? 라고 묻지 않습니다. 그들의 형편이 어떠하든지 그힘 있는 자들은 자기들의 뜻을 힘 없는 자들에게 보고하여복종만을 강요했던 것이지요. 바로 이것이 노예적 삶이었습니다. 내 삶을 선택할 수가 없어요. 할당량을 채워가는 게 우리의 삶이었던 거죠. 그렇게 살아왔던 사람들입니다. 그런데 어느 우주를 창조하신 하나님이 그들에게 당신의 뜻이 이거라고 보고하는게 아니라 너희들이 동의하면 나는 너의 하나님이 될게. 이거 뭐예요? 그들을 자유인으로 키우는 거예요. 이 속에 여러분 하나님의 깊은 사랑이 그 속에 있는 것입니다. 여러분 나중에 모세가 백성들을 모아놓고 언약의 책에 적혀있는 말을 다 낭독하자 백성들이 뭐라고 얘기합니까? 주님께서 명하신 모든 말씀을 받들어 지키겠다고 그렇게 응답합니다. 그래서 언약이 맺어지는 것입니다. 하나님은 바로 우리가 이렇게 자유인이 되기를 원해요. 누군가에게 종살이 하지 않기를 원하는 거예요. 그런데 오늘 우리의 삶은 어떠합니까? 우린 자유롭습니까? 누군가에 의해서 우리가 뭐 인신의 구속을 당하지는 않죠. 자르 시대에 도 스테이키도 시베리아 유형 갔다가 그의 발목에 채워져 있는 착고가 5킬로인데 이걸 끌고 강제노역 당하고 그러는데 우리 발목 누가 묶어놓고 자유를 구속하진 않습니다. 그러나 우리가 자유롭다고 말할 수도 없는 게 우리도 주체적으로 살지 못하기 때문에 그렇습니다. 우리는 언제나 다른 사람들을 바라보며 살고 있습니다. 이 현대인들에게 두 가지의 그 병이 있죠. 하나는 뭐냐. 남들과 구별되고 싶어요. 나는 좀 달라. 이런 내색을 사람들에게 하고 싶어요. 그러나 그것보다 더 근원적인 욕은 뭐냐면 남들과 같아지지 않은못 견디는 병이 또 있어요. 남들이 하는 거 내가 다 해야 되는 거예요. 이거예요. 그 때문에 여러분 남들과 구별되기를 바라면서도 남들과 같아져야 하기 때문에 우리는 사방을 두리번거리기 시작합니다. 내가 행여라도 놓치는 게 있나 싶어가지고 두리번 두리번 하면서 합니다. 이 천박한 호기심입니다. 그리고 세상에서 유포되고 있는 말들을 그냥 주워 듣고 그것을 여러분 사실인지 아닌지를 평가해보기도 전에 내가 들은 그 이야기를 퍼뜨리기도 하고 그 말들을 뒤따라 살기도 합니다 진실이 점점 사라지고 있는 시대에 우리들이 살고 있습니다 여러분 비눗방울처럼 피어올랐다 쓰러지는 것들의 마음 쓰느라고 정작 소중한 것들을 보지 못합니다 우리의 정신은 가만히 보면 은 그렇게 중요하지 않은 것들을 얻어내기 위해 공중공중 뛰며 살고 있습니다 그 때문에 우리는 모두 다 숨이 가쁩니다 그리고 분주합니다 마치 뭐와 같으냐면 나무 밑에서 낮잠을 자고 있다가 사과 하나리 떨어지는 소리를 듣고 늘 염려하던 하늘이 무너진 줄 알고 토끼가 달리기 시작하죠 토끼가 숲을 질주하자 깜짝 놀란 동물들이 영문도 못채 토끼의 뒤를 따라가는 거죠. 왜 그런지도 모르고 다 달리는 거예요. 우화 속의 이야기가 바로 우리들의 이야기라는 생각이 점점 드는 겁니다. 어쩌면 우리들이야말로 자유로운 줄 알지만 실제로는 종살이 하고 있는 거 아닌가 이런 생각을 해보는 겁니다. 소비사회의 신민으로 살고 있는 사람들은 누구나 다 같은 운명입니다. 이런 일을 생각할 때마다 저는 이사야서에 등장하는 그 말을 늘 떠올립니다. 신들을 찾아 나선 여행길이 고되었으면서도 너는 헛수고라고 말하지 않는구나. 오히려 너는 우상들이 너에게 새 힘을 주어서 지치지 않는다고 말하는구나. 그렇게 말합니다. 그 우상을 따라가느라고 숨이 가쁜데 그 사실을 인정하지 않고 괜찮다고 그렇게 말한다는 거죠. 이게 우리의 실상인지도 모르겠습니다 신앙생활이란 그 토끼 뒤를 따라 달리다가 의심해 보기 시작해야 돼요 내가 왜 달리고 있지? 잠시 멈추어봐야 합니다 그리고 나를 돌아봐야 합니다 그리고 내가 가야 할 길이 어딘지를 가늠해 보는 거예요 흐트러졌던 우리의 마음을 우리 마음의 주인이신 하나님께로 되돌려놓는 과정이 신앙생활의 과정이라고 얘기할 수 있겠습니다 하나님은 당신의 말씀을 따라 살겠다고 동의한 그 백성들에게 뭐라고 말씀하십니까? 소명을 주십니다. 그래. 정말 그렇다고 한다면 고맙다. 나는 너희가 제사장 나라가 되기를 바란다. 나는 너희가 거룩한 백성, 거룩한 민족이 되기를 바란다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 저는 이것을 볼 때마다 놀랍니다. 우리는 여러분 우리의 정체성 반만년의 역사 자랑하죠. 신단수 아래서 뭐 단군 조선이 세워지고 뭐 이런 얘기하고 과거로부터 우리의 뿌리를 거슬러 올라갑니다. 우리 정체성의 뿌리는 과거의 기억 속에 있는 거지요 그러나 여러분 이스라엘의 정체성은 그들이 애굽에서 종살이 했다고 하는 그 과거의 기억 속에 있는 게 아니라 하나님의 백성으로서 그들이 만들어내야 하는 새로운 세상 제사장 나라와 거룩한 백성이라고 하는 그들이 실현해야 하는 새로운 가치를 바라보는 거예요. 미래입니다. 정체성의 뿌리를 과거가 아니라 미래에 둔 백성이란 말이죠. 그러니까 여러분 미래에 대한 기억이 그들의 현재를 의미 있게 만들어요. 어려운 얘기인지 모르지만 그런 거예요. 우리가 하나님 나라를 꿈꾸며 사는 사람이라는 것은 뭘 얘기합니까? 하나님 나라라고 하는 미래적 비전을 바라보며 살고 있기 때문에 그 하나님 나라에 대한 기억이 오늘의 우리의 삶을 새롭게 만드는 거잖아요. 그런 의미에서 저는 기억이란 말을 쓰는 겁니다. 기대일 수도 있습니다. 여러분 우리의 정체성, 기독교인의 정체성은 어디에 있습니까? 예수, 그리스도가 선포했던 하나님 나라라고 하는 그 세상. 그 나라는 억압이 없는 세상입니다. 스탈이 없는 세상입니다. 미움이 없는 세상입니다. 사람들이 형제와 자매로서의 사랑을 나누며 사는 새로운 세상입니다. 장벽이 무너진 세상입니다. 차별이 없는 세상입니다. 우리는 그런 세상을 꿈꾸도록 부름받은 사람이란 말이죠. 이게 하나님의 사랑인 겁니다. 율법은 그런 백성으로 살아가는 데 필요한 모든 삶의 원리를 사람들에게 가르칩니다. 예언자들은 그런 삶에서 벗어난 이들에게 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 새삼스럽게 일깨워주는 역할을 하는 거예요 우리는 예수 그리스도를 통해 새로운 삶을 지향하는 사람이 되었습니다 여러분 우리가 하나님 나라를 기억 혹은 기대하며 살때 오늘을 충실하게 살수 있습니다 우리는 세상의 논리에 속절없이 끌려가는 사람이 아니라 세상을 바른 길로 인도하도록 하는 소명을 받은 자유인입니다 그러나 우리의 그 자유는 하나님의 뜻과 깊이 결속될 때 주어지는 선물임을 잊지 말아야 합니다. 세상의 모든 것들로부터 자유로워지기 위해서는 하나님과 깊이 연결되어 있어야 합니다. 그 때문에 베드로는 말합니다. 여러분은 자유인으로 사십시오. 그러나 그 자유를 악을 행하는 구실로 쓰지 말고 하나님의 종으로 사십시오. 베드로 전서 2장 16절입니다. 어둡고 냉랭한 세상이지만 우리는 크리스도의 마음으로 세상을 밝고 따뜻하고 너그러운 곳으로 바꾸도록 부른받은 자유인들입니다. 우리를 부자유하게 만드는 것들이 우리를 붙잡고 놓아주지 않지만 우리는 노예가 아니라 자유인으로 내 삶을 선택할 수 있는 자유인임을 잊지 말아야 합니다. 하나님이 내 생의 문제를 다 직접 해결해 주시 않는다 해도 하나님 원망하지 마십시오. 하나님은 우리 속에 우리의 문제를 해결할 능력을 심어 주심으로 우리를 성숙한 사람 만들기를 원하십니다. 이것이 하나님의 사랑법입니다. 우리가 서 있는 삶의 자리가 어디든 그곳에서 자유인답게 그리스도의 손과 발 되어 사는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 의기도 드리겠습니다. 하나님. 바울사도는 세상의 모든 것들로부터 자신이 자유롭게 되었다고 그리스도의 은총이 자유를 자유 속에 인도했다고 고백합니다. 그를 구속할 수 있는 것, 그를 무너뜨릴 수 있는 것은 세상에 아무것도 없었습니다. 그러나 바울사도는 그 자유를 스스로 제안했습니다. 많은 사람들을 그리스도에게로 인도하기 위해 그는 사람들의 종이 되기로 작정했습니다. 이 놀라운 자유, 주님은 바로 그 자유를 우리에게 선물로 허락하여 주십니다. 세상의 가치, 세상의 문법에 속절없이 끌려다니는 사람들 되지 말게 도와주시고 하나님 나라를 바라보는 사람답게 오늘을 아름답게 사랑으로 물들이며 살도록 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘